0: Casamento Blindado 2.0, página 112 Escravo do Trabalho A maldição que afetou o homem foi diretamente relacionada ao seu trabalho, enquanto antes dela havia um relacionamento harmonioso e de total cooperação entre o homem e a terra. Depois da maldição, a terra se tornou inimiga do homem. Não haveria mais cooperação, mas sim uma luta, um labor, uma contenda entre a natureza e o homem. Era como se a terra, relutantemente, passasse a dar o seu fruto ao homem, e muitas vezes espinhos em vez de frutos. Essa condenação perduraria até o fim da vida do homem. Quando este, então, finalmente perderia a batalha e voltaria para o lugar de onde veio o pó. Note que até aqui não havia morte. O homem foi criado para viver para sempre, mas o seu pecado limitou seu tempo de vida na terra. Portanto, quando Deus uniu Adão e Eva, o plano não era até que a morte os separe mas para toda a eternidade. Considere uma, uma agravante. O homem foi designado o provedor da família. Quer dizer, não há como ele fugir dessa maldição. Ele tem que trabalhar e trabalhar para tirar o sustento de uma terra que se tornou inimiga dele. A pressão de sustentar a família, de ser o caçador, de não deixar a família passar necessidade, faz o homem cobrar de si mesmo o resultado do seu trabalho. É uma questão de honra, de orgulho próprio, de satisfação aos pais da esposa e até mesmo de senso de valor próprio. Este impulso de querer provar o próprio valor através do trabalho de suas conquistas está no DNA do homem. Por isso, a maior frustração que um homem pode passar é o fracasso profissional. Um homem pode perder o casamento, viver longe dos filhos, até viver com uma deficiência. Tudo isso ele pode superar, desde que se sinta útil e tenha sucesso no trabalho. Não quer dizer que será feliz. Mas seu ego estará mais satisfeito pelas conquistas do trabalho do que por qualquer outra coisa. Essa é a sua maldição, a sua carga. A maldição faz-se sentir sempre insatisfeito, não importa o quanto tenha conquistado. Dificilmente você verá um homem dizendo, estou realizado, consegui todos os meus sonhos, vou parar por aqui. Se ele trabalha noite e dia por um objetivo, coloca todas as suas forças e alcança um bom resultado, normalmente ele diz, poderia ter sido melhor. Ele nunca acha que ele chegou lá, está sempre se cobrando. É fato conhecido que muitos homens, quando se aposentam, caem em depressão. Alguns adoecem e até morrem pouco depois. É como se o trabalho fosse a vida deles. Muitos nem querem se aposentar e continuam trabalhando enquanto a saúde lhes permite. Além dessa insatisfação, ele ainda fica se comparando com os outros homens de maior sucesso, sempre querendo superá-los ou se sentindo diminuído por não ser tão bom quanto eles. Seu espírito competitivo inigualável. Não é de espantar que a maioria dos que se encontram no Guinness Book of Records são homens, especialmente nos feitos competitivos. Para se ter uma ideia, há uma categoria neste livro na qual 16 recordes foram quebrados por homens, sendo que um deles foi quebrado por uma equipe de 12 ginastas alemãs. O feito? o maior número de cuecas vestidas em 90 segundos por meio de um salto mortal. Estão imbatíveis desde 2011, com 95 cuecas. Você com certeza não encontraria 12 mulheres dispostas a competir por esse tipo de coisa. E como isso afeta o relacionamento? Você já deve ter adivinhado. O tempo que um homem passa no trabalho... Não é uma das questões clássicas pelas quais a mulher reclama dele. Não é a tendência de gastar o dinheiro que ele zoou para ganhar. Uma das principais reclamações que um homem tem da mulher. Agora você sabe o porquê. No início do relacionamento, durante o namoro, o homem vê a mulher como uma conquista, ou seja, um trabalho. É como se fosse uma competição. Quem vai ganhar a menina? Quem ela vai escolher para ser o seu namorado? Então isso motiva a trabalhar para ter, pela atenção e pelo coração dela. Mas quando finalmente a conquista e se casa, vira as atenções para o próximo desafio, que sempre tem a ver com algum trabalho. Por isso, ele mergulha no trabalho e deixa a esposa quase morrendo, de falta de atenção em casa. E quando ela reclama, ele olha para ela perplexo e pergunta Mas você não vê que eu tenho que trabalhar? Estou fazendo isso por você. A primeira metade da frase ele acertou. Na segunda, não foi sincera. É mais por ele que trabalha, nem tanto por ela. A maldição do trabalho faz o um homem escravo do sentimento de realização, o qual ele raramente consegue obter. E na busca por ele, vai sacrificando a família, a esposa, a saúde e outras coisas tão ou mais importantes. Peça para o marido conversar com a esposa sobre a família, o relacionamento, e ele não tem assunto presta para ele conversar com os amigos sobre o trabalho e não vai parar. A mulher, sem entender o comportamento do marido, acha que ele não a ama, porque não passa tempo com ela, não conversa e parece ser mais prazer no trabalho e nos amigos do que na esposa e nas coisas relacionadas a ela. Mas é um erro levar isso para o lado pessoal achando que há algo de errado com um, ou com um ou com o outro. O que ele vai fazer? Como deve lidar com essa maldição e ajudar o marido? Primeiro, precisa entender a maldição que caiu sobre ela. Bom, então semana que vem você vai saber mais sobre a maldição agora da mulher. Falamos hoje do livro falando sobre a maldição do homem, que é, não para de trabalhar, precisa trabalhar. A sua autoestima é elevada por conta do trabalho, do, da resposta ao trabalho. E por quê? Porque Deus é, falou. Né? Você, vi, você tem visto, você viu pelo que aconteceu com Adão e Eva, o que Deus lhe falou, ainda continua hoje, por isso é essa situação, mas você não deve perder o seu, a, a sua esperança, porque essas dificuldades que você tem hoje, elas são oportunidades para você sujeitar a obedecer a voz de Deus, porque se Adão e Eva pecou, e toda a humanidade peca, né? e todos vão pecar, o que é necessário acontecer para que haja paz? Obediência. A obediência não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que está na sua natureza. Obediência é você se sujeitar a Deus, você se sujeitar a a ele, e essa obediência, quando você, quando você a pratica, você entende que ela lhe faz bem, você entende que ela lhe satisfaz o que Deus sabe o que é melhor. Um grande abraço para vocês. Semana que vem daremos continuidade ao livro Casamento Brindaco 2.0. Até lá.